0: Para Ele Nós estamos iniciando uma nova série Chamada Tudo para Ele E nela nós iremos aprender Sobre a vida de um homem E de uma mulher Que foram grandes pessoas De Deus Nós vamos aprender com Oswald E Bide Chambers Oswald e Bide, Eles nos ensinam que é muito importante nós oferecermos tudo ao nosso Deus Altíssimo. Talvez a maioria de nós aqui não conheçam quem é este casal, o Oswald e também a Bide. mas eu quero aqui, pessoal, nesta série de mensagens, falar para vocês, pregar para nós, biograficamente, uma história sobre este casal, que eu chamo brasileiramente de Chambers. O Oswald Chambers, pessoal, foi um evangelista, ele foi um professor batista, um professor batista escocês, no início do século 20, O Oswald, ele nasceu em 24 de julho de 1874, na Escócia. E o Chambers, ele conheceu... Essa mulher que ele carinhosamente apelidou de Bidi, mas na verdade ela chama Gertrude Hobbs e ele apelidou de Carinhosamente de Bidi. Eles então se casaram, eles gostaram, ficaram juntos, eles se casaram em 1910. E, em 24 de maio de 1913, então eles tiveram a sua primeira e única filha chamada Kathleen. E durante toda essa série de mensagens, neste mês, nós vamos falar especificamente deste casal aqui. Então, por isso, em primeiro lugar, Oswald e B.D. Chambers, eles não foram é, em vida pessoas muito famosas. Por isso, em primeiro lugar, eu quero ministrar aqui para nós, que para nós darmos tudo para Deus, tudo para Ele, nós não podemos buscar reconhecimento humano muitos jovens pessoal eles estão preocupados sabem com o que? em ser reconhecidos por outras pessoas muitos jovens eles gastam a sua vida para tentar ser reconhecido por outras pessoas que eles querem que essas outras pessoas olhem com olhares diferentes para eles e muitas vezes esses jovens que querem esse tipo de reconhecimento... Se sentem frustrados em suas vidas... Quando as pessoas não olham para elas... Como elas gostariam... Muitos jovens, eles estão fazendo de tudo nesta vida... Para que outras pessoas... Possam reconhecer o seu esforço... E lhes elogiar... Muitos jovens... Muitas pessoas fazem coisas nessa vida, não é por amor a Deus, não é por amor àquilo que ela faz, mas muitas pessoas fazem o que fazem simplesmente para obterem elogios e reconhecimento humano. Mas eu preciso falar aqui nesta noite, que você não precisa buscar reconhecimento humano. Você não precisa ficar buscando elogios para satisfazer você, talvez você tenha feito coisas só para buscar um reconhecimento E sabe aquele casal da introdução da nossa mensagem, o Oswald e a Bidi? Eles só ficaram famosos pessoal, depois da morte do marido do Oswald Foi depois da morte do Oswald que a Bidi então, ela começou a publicar os livros de Oswald o Oswald Chambers, ele não era conhecido, mas ele tem 30 livros escritos. Mas como assim ele tem 30 livros escritos se ele não foi famoso quando ele era vivo? É porque a esposa dele, ela escreveu quando ele estava em vida, ele pregava, ele dava devocional, ele não escrevia nada, mas ele fazia tudo assim como eu estou fazendo aqui. E a esposa dele, a Bidi, ela digitava tudo, não era digitar no computador, mas ela... Eu é, até anotei a palavra aqui, deixa eu achar é uma palavra tão difícil que eu não... Taquigrafava. Era coisa muito antiga. Ela taquigrafava toda a mensagem, todos os devocionais do Oswald. E depois que ele morreu, ela publicou os seus livros. E foi depois da morte de Oswald que ele ficou famoso no mundo inteiro do século 20 Então, pessoal, eles não buscaram nenhum... Reconhecimento humano em vida De maneira nenhuma Eles buscaram agradar a Deus E ele no século 20, Depois da morte dele Ele foi uma das pessoas mais famosas E um dos devocionais dele Foi o que mais ficou famoso E mais marcou aquela geração E marca até hoje Se você não conhece ou você não tem Eu peço para você comprar O devocional chama tudo para ele Por isso a nossa mensagem Série chama também tudo para ele o tudo para ele são 360 mensagens que a esposa dele escreveu depois que ele pregou e vendeu esses devocionais e foram se multiplicando, multiplicando e virou best seller, marcou o tempo dele, marca o nosso tempo e abençoa até hoje o que nós aprendemos com a história deste casal pessoal, é que nós não precisamos buscar reconhecimento humano, porque eles não buscaram e mesmo não buscando reconhecimento humano Eles ficaram famosos Porque Deus levou a mensagem deles Para muito longe A Bíblia diz assim em 1 Tessalonicenses Capítulo 2, verso 6 Diz assim Nunca procuramos elogios de ninguém Nem de vocês Nem de outros Será que você pode ler este texto Com a sua mente Com o seu coração E você pode dizer para você mesmo também que você não procura elogios de ninguém, que você não procura ser reconhecido por alguém, ou por alguma pessoa, ou por uma situação, ou por alguma empresa, não sei. Quando você viver a sua vida procurando elogios e procurando ser reconhecido, você não vai ser reconhecido e você não vai alcançar o que você quer. Sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Então será que aqui no nosso meio hoje tem alguns jovens assim procurando elogios? Procurando ser reconhecido por outros homens, por outras mulheres, tentando ser reconhecido pela sua própria família, tentando ser reconhecido talvez aqui na igreja. A única coisa que você vai alcançar buscando reconhecimento pessoal e reconhecimento humano, sabe o que é? É satisfação para o seu próprio ego. Essa é a única coisa que você vai alcançar tendo reconhecimento humano. É satisfação para o seu próprio ego. Por isso busque ser aprovado por Deus, não reconhecido por sua geração, você tem que ser aprovado por Deus, é Deus que tem que te aprovar, é Deus que tem que olhar para você e falar assim, olha, você está no caminho certo, você está fazendo a coisa certa, você está fazendo aquilo que me agrada, é Deus que tem que aprovar você, você não precisa ser aprovado, você não precisa ser reconhecido pela sua geração, por nossa geração, sabe, quando eu olho para a minha vida, eu fico pensando muito sobre isso, porque não é fácil a gente trabalhar com a nossa geração e muitas pessoas não querem reconhecer os, o trabalho que a gente faz muitas pessoas criticam às vezes mandam mensagens ofensivas mas nesse momento eu me lembro eu não estou fazendo o que estou fazendo para ser aprovado por pessoas eu estou fazendo o que estou fazendo para ser aprovado por Deus e se Deus me aprova já é suficiente, eu preciso ficar em paz então a nossa geração, o que ela está fazendo? Ela está corrompendo os valores. E o que adianta você ser reconhecido por ela, se ela está corrompendo os valores? Não adianta nada. É melhor você buscar a aprovação de Deus. Porque é Deus que te leva para o céu. É Deus que salva você. É Deus que faz tudo por você. Você não deve nada para ninguém. Você deve é para Deus. Eu não devo nada para vocês. Vocês não devem nada para mim. A minha satisfação que eu tenho que dar é para Deus. Então, por que é que eu preciso buscar a aprovação das pessoas? Por que é que você precisa buscar a aprovação das pessoas? Faça o que Deus quer que você faça e está tudo certo. Deus, Ele não vai afofar o nosso ego quando a gente faz a coisa certa. Mas sabe o que Ele faz? Ele nos recompensa da maneira certa, da maneira justa. Quando você busca reconhecimento humano Sabe o que é esse sentimento? Sabe por que a gente tem sentimento? Porque a gente está querendo uma recompensa Mas quando a gente obedece a Deus E a gente busca ser aprovado por Deus Deus sim nos recompensa Mas da maneira correta Da maneira justa, da maneira certa Deus, Ele não é amigo Das pessoas que fica buscando Querer ser reconhecido Humilhando as outras pessoas ou passando por cima Deus é amigo dos humildes não dos arrogantes. Não daquelas pessoas que acham tudo e que já alcançaram todo o reconhecimento. Olha só o que diz o Salmo 138, verso 6. Salmo 138, verso 6, diz assim. E no entanto, apesar de ser grande e poderoso, o Senhor, Ele é amigo íntimo dos humildes. Mas os orgulhosos, Ele só conhece de longe. Esse texto não precisa nem explicação. Deus é amigo íntimo dos humildes mas os arrogantes, os orgulhosos, ele conhece de longe, então juventude missionária, aqui nessa noite, deixe ser ministrado por Deus, o que é que Deus está ministrando? é isso, não busque ser reconhecido pelas pessoas, não busque reconhecimento humano, seja humilde, deixe Deus exaltar você, você não precisa buscar essa exaltação, não, você pode deixar Deus te exaltar, não pise em ninguém, não queira suprir um sentimento egocêntrico em você, deixe Deus agir por você, não busque reconhecimento humano, e em segundo lugar, Oswald e B.D. Chambers, eles tinham quando estavam vivos, um pequeno alcance pessoal, eles só não eram famosos em vida, como em vida eles tinham um pequeno alcance, eles não alcançavam o mundo inteiro. Eles tinham um pequeno alcance, eram poucas pessoas que sabiam da mensagem que o Oswald pregava. Por isso, em segundo lugar, para entregar tudo para ele, não procure grandeza mundana, pare de procurar ser grande dentro dos dentro homens, dentre as mulheres dessa terra você não precisa ser grande, dentre esses homens e mulheres da terra, não inveje as pessoas, que aparentemente são grandes, são maiores aqui neste planeta, ou maiores no mundo que você criou, dentro da sua cabeça, nós estamos vendo o que é que acontece, quando uma pessoa quer ser maior do que a outra, é só nós olharmos para a guerra na Ucrânia, o que é essa guerra? é a vontade de alguém ser maior do que o outro, e o Oswald e a B.D. Chambers, eles foram pessoas que não tiveram grande sucesso mundano, eles não tinham milhares de pessoas seguindo eles, não tinha uma multidão toda a semana para poder pregar, pra... eles não tinham nada disso pessoal. O Oswald Chambers, enquanto ele fazia os seus estudos acadêmicos, ele sentiu um chamado de Deus para ser pastor. E aí ele abandonou todos os seus estudos A gente vai falar depois em outras mensagens Sobre quais eram esses estudos Qual era o dom dele Mas ele abandonou Então ele se dedicou aos estudos teológicos Ele começou a pregar, evangelizar Fazer viagens missionárias e Em 1911 ele realizou o seu maior sonho E preste atenção Sabe qual era o maior sonho dele? Era fundar uma escola bíblica Ele fundou a BTG Bible Training College Lá em Londres e sabe quantas pessoas tinham na BTG? Menos de 30. O maior sonho dele era construir uma escola, de treinar líderes, e menos de 30 pessoas poderiam estudar e ter em tempo integral, dormindo, morando lá. Menos de 30 pessoas. esse era o maior sonho dele. E ele realizou esse sonho com menos de 30 pessoas que moravam junto com ele na BTG. Esse sonho. Não era grandioso aos olhares humanos Um cara que sonha uma coisa, parece que você vai sonhar grande De repente você sonha com menos de 30 pessoas estudando uma, um prédio muito grande que ele construiu Esse era o sonho dele Sabe pessoal, quem busca grandeza mundana Perde a influência que Deus quer dar na vida de algumas poucas pessoas Preste atenção nisso se a gente se rende a essa grandeza abundante, ah, eu quero ser grande, eu quero ser grande, igual ao mundo, a gente perde a influência que Deus quer dar para a gente com poucas pessoas. E a maioria de nós não vai ser usado com grandes pessoas, a maioria de nós não vai ter grandes empresas, a maioria de nós não vai alcançar o que esse mundo fica pregando para a gente, que não é todo mundo que alcança, 99% da população não tem nada do que esse mundo prega. A maioria de nós não vamos alcançar essas grandes coisas. Por isso, não busque grandeza. Busque o que Deus quer para a sua vida. Sabe por que a gente não pode ficar buscando ser maior do jeito do mundo? Porque o único que é grande é Deus. A Bíblia diz lá no Salmo 145, verso 3. Diz assim, o Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Olha para esse texto. É Ele que é grande. É Ele que recebe os louvores. E quando nós queremos ser grandes demais, nós corremos o risco de queremos ser maiores do que Deus. Que é o mesmo risco que o diabo correu antes de se tornar diabo. E Ele foi para cima disso. E Ele quis ser maior do que Deus e Ele foi expulso do céu. Ele se tornou o diabo por causa disso. Quando a gente quer ser algo muito grande, a gente corre o risco de querer glória para a gente. De querer falar assim, olha, foi eu que consegui, foi eu que construí, olha, eu que fiz. Mas a gente precisa se lembrar que Deus não divide a sua glória. Só Deus deve ser adorado. Não é eu, não é você. E o que, que o mundo fez? O mundo inverteu isso. Ele inverteu os valores de grandeza para buscar a adoração própria para o mundo. O mundo. Grande é ser poderoso, mas para Deus o maior é o que mais serve. Então, você quer ser grande? Não busque ser poderoso, ser o cara, ah eu sim, cheguei no que eu quero, ah eu, eu posso tudo, não. Você quer ser grande do jeito de Deus? Não do jeito do mundo? Então seja pequeno. Você quer ser um jovem grande? Então sirva outros jovens da sua igreja. Você quer ser um jovem grande? Então sirva outros jovens da sua cidade. Você quer ser grande? Então abençoe outras vidas com a sua vida. Porque é assim que a gente se torna grande para Deus. Ser grande pessoal para Deus, não é ser grande para este mundo. Por isso, pare de buscar querer passar por cima dos outros. E alcançar patamares que o mundo te dá. Busque a Deus. A Bíblia diz assim. Lá em Lucas capítulo 22, verso 24. O texto diz. Os reis gostam de mostrar seu poder. E os líderes gostam de se dar títulos pomposos. Com vocês não será assim. Que o maior de vocês se torne o menor. Quem quer ser líder, deve se tornar servo. E quantas vezes a gente quer se tornar alguma coisa sem ser servo, sem servir sem lavar o pé das pessoas é isso que Deus quer da nossa vida é isso que Deus quer da sua vida Deus quer que você sirva Deus quer que você seja fiel no pouco que você busque aquilo que Deus está te dando nas pequenas influências que Deus está te dando nos pequenos contatos que você seja contente com o que você tem que você faça o seu melhor com o que você tem e se vier coisas grandes é Deus que vai te levar não você que vai buscar é isso que a gente precisa crer e por fim, Oswald e Bidif Chambers, eles foram mundialmente conhecidos somente após a morte de Oswald. Por isso, em terceiro lugar, para entregar tudo para ele, espere o tempo certo de Deus. Como nós já falamos no início, o Oswald e Abdi, eles foram conhecidos depois da morte do Oswald. Ou seja, o tempo certo de Deus para o ministério de Oswald... Foi depois da morte do próprio Oswald Sabe qual é o problema disso? O problema é que nós queremos tudo para agora A gente quer tudo para hoje A gente quer tudo em vida A gente não quer morrer igual o Oswald Para depois a gente abençoar outras pessoas Ou a gente conquistar algo que a gente imagina na nossa mente Sabe pessoal? Existem coisas que nós podemos sim fazer agora, hoje Mas existem milagres de Deus Que são no tempo dele somente como o do Oswald, ele não tinha livro nenhum publicado em vida. 30 livros depois da morte dele, por causa da esposa que publicou. Não era conhecido no mundo inteiro. A única coisa que ele tinha era ministrar para 30 pessoas numa, num prédio que ele construiu. Mas ele alcançou milhares de pessoas depois da morte. Como isso pode acontecer? Se tornou um best-seller do seu tempo. É porque existe o tempo certo. Existe o tempo de Deus. Então, espere o seu tempo também. Pare de buscar o tempo do outro Muitas vezes você olha para o outro e fala assim Ah, mas ele já fez isso, fez aquilo, o outro Pare de olhar para o tempo do outro Pare de se comparar Tudo tem o seu tempo certo A Bíblia diz assim, lá em 1 Pedro 5:6. Portanto, contente-se com o que são E não empinem o nariz A mão de Deus é forte e está sobre vocês Ele os exaltará no tempo certo Olha para isso, é no tempo certo. Então, não fique se achando, não fique empinando o nariz. Existem jovens que mal começam um trabalho, existem jovens que mal começam a faculdade, mal se formam, mal saiu da fralda e já está assim, se achando. Às vezes nós precisamos nos lembrar disso, que não, não, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, é no tempo de Deus. Às vezes a gente nem correu ainda a corrida da vida. Às vezes a gente nem caminhou ainda. O que muitas pessoas já caminharam. A gente já está se achando alguma coisa. Nós precisamos nos lembrar que o tempo é de Deus. Não apresse as coisas. Não apresse as coisas. Deixa acontecer no tempo certo. No tempo de Deus. Todos, essa mensagem é para todos. E eu tenho alguns exemplos disso aqui para dar para vocês. Primeiro exemplo. Aqui há coisas conhecidas de vocês. Eu lembro. No ano passado eu falei, gente, vamos juntar dinheiro, a gente precisa do aquário. Vamos lá. Passaram-se meses, galera, nada desse aquário. Por quê? Porque não tinha ninguém para emprestar para a gente, ninguém para mostrar assim, ah, funciona, não funciona. E eu fiquei chateado, porque a gente podia fazer já no outro mês, mas não tinha ninguém. Ficou seis meses sem ninguém aparecer com o aquário. Mas não era o tempo. E aí apareceu, o homem fez para a gente os escudos e já percebemos que o aquário aberto não vai funcionar do jeito que eu queria. Ou seja, não era o jeito certo e eu estava querendo apressar as coisas. Isso para a gente já é suficiente aqui, porque recebe, a gente recebe uma pancada da bateria, mas isso já segura, já é suficiente para nós. No tempo de Deus, no tempo certo, do jeito certo. Outro exemplo, eu queria fazer uma escolinha de futebol para as nossas adolescentes, mas a gente não tinha bola, a gente não tinha trava, a gente não tinha rede, não tinha nada. Eu falei assim, Deus, eu queria tudo para começar do jeito certo, já começar com tudo. E aí não tinha nada. Eu falei, tá bom, então vamos começar assim, no tempo certo vai acontecer. E começou a acontecer. Já fazem mais de seis meses que a gente começou só com o campo, que estava alto ainda, com grama, muito alto, um mato, que a gente já está arrumando tudo, já tem trave, já tem gol, já ganhamos trave de vôlei, já ganhamos, vamos ganhar a, o, o, a, a rede de vôlei, bolas, agora também vamos ganhar os coletes. Depois de seis meses que está acontecendo. Por quê? Porque é do tempo de Deus. É o tempo certo de Deus. O nosso curso de namoro, por exemplo. Quantas vezes eu falei para vocês aqui o ano passado? Várias vezes. E já estamos na quarta turma. Mas demorou. Parecia que nem ia acontecer. Mas é o tempo de Deus. Sabe, pessoal? A gente precisa entender o tempo de Deus. Às vezes a gente quer apressar. e A gente toma decisão. Aí você começa a namorar... Aí você começa a fazer um monte de coisa... Você entra num, num lugar que você não deveria entrar... Aí você muda tudo... As coisas de, de rumo da sua vida... Por causa que você não esperou o tempo de Deus... E aí o que, que acontece? Você sofre as consequências... E nós sempre sofreremos as consequências... Quando fazemos as coisas no nosso tempo... E não no tempo de Deus... Então... O tempo é o tempo de Deus... Qual é a promessa que Deus ele tem para a sua vida? O que é que você quer? Você sabe que Deus vai dar para você? É uma promessa de Deus para a sua vida? Você sabe que você pode alcançar? Você tem até potencial? Espere o tempo de Deus. Acredite em Deus. Se Ele tem uma promessa o teu coração, acalme-se. O tempo certo vai acontecer. Tudo vai se cumprir. A única coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é ficar calmo, é não deixar que nada nos atrapalhe. E muitas vezes, sabe o que a gente precisa fazer? Não falar nada. Muitas vezes a gente tem que ficar quieto, porque muitas vezes a gente fica fazendo esse tardalhaço. Ah, que é isso, que é aquilo outro, que é aquilo outro. Fica contando um monte de coisa que ainda não se realizou na tua vida e que não vai se realizar no teu tempo. Aí você se frustra, Aí as pessoas depois ficam tirando sarro de você. Fica quieto. Deixa Deus trabalhar Deixa Deus fazer E quando acontecer, quando acontecer Aí você pode contar Como testemunho Não como orgulho Então, quando a gente Tenta fazer no nosso tempo É óbvio pessoal Dá errado A gente queima a cara, como eu mesmo já queimei a cara Aqui com vocês até Por querer fazer coisas no meu tempo Mas o tempo de Deus É diferente, é o tempo certo o tempo de Deus sempre será o melhor para a sua vida. Vale a pena esperar. Espere. O que é que você está com pressa hoje? Que por você você colocaria lá no micro-ondas por um minuto, menos ainda e já estaria tudo certo. Pare. Pare. Deixe Deus agir. Ore mais. Busque mais da presença de Deus. Deixe Ele fazer o restante. Tudo tem o seu tempo de amadurecer, tudo tem o seu tempo certo. Aprenda com Oswald e B.D. Chambers, que não foram famosos em vida, não foram reconhecidos em vida, não tiveram coisas grandiosas em vida, mas que só depois da morte, no tempo certo as coisas aconteceram. A Bíblia diz em Eclesiastes 3.1, nessa vida tudo tem sua hora, há um tempo certo para tudo. Para tudo pessoal, por isso não busque reconhecimento humano, por isso não procure grandeza mundana, por isso espere o tempo certo de Deus. Porque se é promessa de Deus na sua vida, vai se realizar, mas deixe Deus agir e Ele agirá.